0: Comienza El Dios
1: de Cada Día. Hoy desde la diócesis de Alcalá de Henares, con el padre Diego Canales. Buenos días, queridos oyentes de Radio María España. Os habla el padre Diego Canales desde la parroquia de Santa María la Mayor en Alcalá de Henares. Y en este día me gustaría compartir con vosotros eh, la siguiente reflexión. Yo me daba cuenta ayer de que estamos como en un momento eh, clave, porque el día 2 de febrero la Iglesia celebraba la presentación del Niño Jesús en el templo y la purificación de María, la jornada que especialmente la Iglesia dedica a la oración por la vida consagrada. Y al mismo tiempo me daba cuenta que el domingo próximo, este domingo que viene, es el domingo de manos unidas, es el día que la Iglesia pues pide de una forma especial y también pues recoge la colecta para los pobres, más pobres, entre los pobres. Y esto me daba que pensar, la verdad, porque, decía, estamos entre dos grandes fiestas, entre dos grandes fechas, ¿no? El, el día de la vida consagrada y el domingo eh, de manos unidas. Y esto me daba un poco para pensar, ¿no? Que al final nuestra fe, nuestra religión cristiana nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas pero también nos enseña a amar al prójimo como a nosotros mismos. En la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo, uno se da cuenta de que la vida, la vida cristiana, comienza con el ofrecimiento a Dios. Él es el primero, el que da el sentido a todo. Hacia Él nos encaminamos, de Él vivimos, eh, de Él lo recibimos todo, a Él se lo entregamos todo. Y de alguna manera, eh, cuando veíamos a la Virgen María y a San José presentar al niño Jesús en el templo, todos tomábamos conciencia como diciendo al final o la vida es de Dios o la vida no es nada. Y se nos invitaba ¿no? pues a ofrecer nuestra vida, a consagrar nuestra vida y especialmente recordábamos a aquellas personas que están consagradas a Dios en cuerpo y en alma. Y al mismo tiempo eh, se nos recordaba no de esta consagración brota todo. De este ofrecimiento a Dios de la vida, de las alegrías, de las penas, de las esperanzas, de las ilusiones, también de, de las dificultades, brota todo. Y es que Dios es el motor que nos mueve. Sabernos amados y perdonados nos lleva a amar y nos lleva a poder perdonar. Y ver cómo Dios se entrega por nosotros, ver cómo Dios nos ama, ver cómo... Jesús eh, al final lo da todo para nosotros, a nosotros nos lleva también a, a poder entregarnos. Lo que recibimos de Dios es lo que nosotros podemos entregar. Por eso el primer mandamiento empieza así, amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego el siguiente es este, y al prójimo como a vosotros mismos, dice Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Este creo que es el punto fundamental. No hacer una distinción del amor de Dios y del amor del prójimo. No son dos capítulos distintos, no son como dos programas. Uno puede o amar a Dios o amar al prójimo. No, Jesús no los distingue en el Evangelio. Jesús los junta en el mismo mandamiento. Cuando le preguntan el maestro de la ley, «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal y primero?» Y entonces Jesús le pregunta, «Bueno, ¿qué ves en la ley? ¿Qué hay escrito?» Este es el mandamiento principal y primero. Amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo no es menor que él, amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque sin amar de Dios no hay amor al prójimo. El Domingo de Manos Unidas pone también delante de nosotros el amor al prójimo, como a nosotros mismos, como Dios me ama. Así me pide el Señor que ame yo. Por eso pone en mis manos a los demás, a los hermanos. Es bonito que el cartel de manos unidas de este año sea este. Frenar la desigualdad está en tus manos. Es bonito porque al final Dios nos ha colocado a los unos en las manos de los otros. Recordaba yo, ¿no?, cuando, cuando veía este cartel un poco eh, Génesis 4, que es cuando Caín, después de matar a Abel, se encuentra con el Señor y Dios le pregunta... ¿dónde está tu hermano? y él le responde así un poco frío ¿no? Y, y terrible ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? ahí tuvo que haber un silencio que se cortaba porque en el fondo Dios le estaba diciendo claro, claro que eres el guardián de tu hermano yo te he entregado a tu hermano para que tú lo custodies para que tú lo guardes, para que le protejas, para que le ames al final amar es cuidar Dios nos ha puesto a los unos en la vida de los otros, pero para esto, para que nos cuidemos, para que nos amemos, para que nos guardemos. Frenar la desigualdad, frenar la pobreza, está en tu mano. Amar está en tu mano. Amar está en tu mano porque Dios te lo ha puesto, porque Dios te ha entregado. Te ha entregado familia, te ha entregado amigos, te ha entregado a tus compañeros de trabajo, de estudios, el lugar donde vives, te ha entregado a las personas con las que convives en la parroquia... Esto se entiende muy bien, volviendo otra vez a la vida consagrada. Las monjas, los monjes, los frailes, se llaman unos a otros hermanos. ¿Y por qué se llaman hermanos? Pues porque se reciben mutuamente los unos en las manos de los otros como aquellos a quienes guardar, a quienes defender, a quienes proteger. Un regalo que Dios nos ha entregado. El Señor me dio hermanos, dice San Francisco. El Señor me regaló, hermanos, a los que amar y también que me amasen. Está en nuestras manos. Las personas están en nuestras manos. Porque Jesús las ha colocado ahí. Y las ha colocado ahí para que las amemos. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Sí, claro que lo eres. Por supuesto que lo eres. Eres el guardián de tu hermano porque tu padre te lo ha confiado, porque el Señor te ha entregado hermanos para amar, para cuidar. Amar es cuidar. Y la pregunta clave está aquí, ¿dónde está tu hermano? Es que si acaso no fueses tú el guardián de tu hermano, el que le protege, el que le cuida, el que le guarda como un tesoro, no cabría esta pregunta. Si tú no lo fueses, nadie te habría preguntado. De quien no tienes responsabilidad, nadie te puede preguntar, nadie te puede pedir cuentas. ¿De qué nos pueden pedir cuentas? ¿De lo que tenemos responsabilidad? Por eso Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Cómo estás guardando a tu hermano? ¿Cómo estás amando a tu hermano? Esto nace de una experiencia, naturalmente, y es que la fraternidad es la clave de la vida humana y más todavía diremos, de la vida cristiana. Al final, la fraternidad es una experiencia universal, porque todos hemos sido creados a imagen de Dios, todos tenemos esta fraternidad universal, esta llamada a cuidarnos los unos de los otros, pero mucho más todavía los cristianos, porque nos sabemos hijos de un mismo Dios, porque para amar bien a los demás... Tenemos que sabernos bien amados por Dios. Si yo tengo hermanos es porque comparto un padre. Y la pregunta nos vuelve a llevar de un día a otro, de las manos unidas a la presentación de Jesús en el templo, para poder cuidar a mis hermanos, es decir, para poder relacionarme con los demás como hermanos míos que son, me tengo que preguntar, ¿y cómo es la relación con mi padre Dios? Porque si falta un padre, desaparecen los hermanos. Necesito preguntarme, ¿cómo es mi relación con Jesús? ¿Cómo es mi relación con el Padre? Porque tal y como sea esa relación con el Padre, al final se verá reflejada en la relación con los hermanos. ¿Cómo puedo aprender yo a perdonar? Mirando cómo Dios me perdona. ¿Cómo puedo yo aprender a servir? Mirando cómo Dios me ha servido y se ha entregado por mí. Ahí saco yo las conclusiones del servicio de la vida. ¿Cómo puedo aprender yo a vivir? Mirando cómo vive Dios. ¿De dónde nos viene el nombre a los cristianos? Solamente de uno, de Cristo. Un cristiano es aquel que vive como Cristo. Y en Cristo lo más importante de su vida es su relación con el Padre. Por eso Jesús es capaz de mirar a todos como una bendición. Por eso a Jesús le sale de natural. Porque Él, sabiéndose amado, puede amar a los demás. Nosotros necesitamos volver a este amor primero, a esta entrega, a este ofrecimiento de nuestra vida al Padre como diciendo, Señor, queremos vivir como tú vives, queremos entregar nuestra vida solamente a ti, a amar como tú amas, servir como tú sirves, perdonar como tú perdonas, mirar como tú miras, todo contigo y desde ti. Esta petición tenemos que hacérsela. Porque para poder amar a los hermanos tenemos que sabernos amados por Dios.
0: Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. Desgaste años en mí. Estoy... por no saber de ti, me doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Sea triste simplemente por no saber de ti.
1: Lo que tenemos que aprender es a conjugar nuestra oración con nuestra acción, porque al final estos dos días de lo que nos están hablando es de esto. Vida consagrada a Dios es la oración. Vida entregada a los hermanos es la acción. Pero podemos preguntarnos, ¿y yo cómo puedo vivir haciendo cosas por los demás? Si yo no puedo, si yo no sé, si yo no valgo, si... Sí. O al revés, ¿cómo puedo yo rezar si no tengo tiempo? Si rezar parece cosa de, de de... otros. Bueno, pues esta es la gran pregunta, me parece, de la iglesia. Es la gran pregunta del cristiano. ¿Cómo compaginar la acción y la oración? Bueno, pues para esto le vamos a pedir ayuda al Papa Francisco, porque él en una catequesis, en una audiencia general de los miércoles, trató precisamente este tema, y creo que nos puede ayudar mucho recordar sus palabras. El Papa Francisco nos va a hablar de Marta y María, que es el Evangelio en el que el Señor nos enseña cómo conjugar la acción y la oración. Marta y María son dos hermanas que reciben a Jesús en su casa. Y en este evangelio nos dice que Marta estaba todo el rato de aquí para allá trajinando de la mesa a la cocina, a la cocina al salón, preparando, 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 y María en cambio estaba a los pies de Jesús escuchando todo lo que decía. Y entonces, de alguna manera, eh, estas dos hermanas representan nuestra vida, porque... Es así, nosotros no pocas veces pues estamos eh, preocupados en mil cosas o a veces estamos solamente mirando a Jesús. Y nos recuerda el Papa. ¿Quiénes son estas dos mujeres? Marta y María, hermanas de Lázaro, son parientes y fieles discípulos del Señor que viven en Betania. San Lucas las describe de esta manera. María a los pies de Jesús escuchaba su palabra, mientras Marta está muy ocupada con los quehaceres de la casa. Ambas ofrecen acogida al Señor que está de paso, pero lo hacen de forma muy diferente. María se pone a los pies de Jesús en escucha. Marta, sin embargo, se deja absorber por las cosas que debe preparar y está tan ocupada que se dirige a Jesús diciendo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Y Jesús le responde reprendiéndola con dulzura, Marta, Marta. Te inquietas y te agitas por muchas cosas, sin embargo pocas cosas, o más bien una sola, es necesaria. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Qué es esta sola cosa que necesitamos? Sobre todo es importante entender que aquí no se trata de la contraposición entre dos comportamientos, la escucha de la palabra del Señor, la contemplación y el servicio concreto al prójimo, no son dos comportamientos contrapuestos, sino al contrario, son dos aspectos ambos esenciales para nuestra vida cristiana. Aspectos que no van nunca separados, sino que vividos en profunda unidad y armonía. Pero entonces, ¿por qué Marta recibe un reproche, aunque sea hecho con dulzura de Jesús? Porque ha considerado esencial solo lo que estaba haciendo. Estaba, por tanto, demasiado absorta y preocupada por las cosas que hay que hacer. En un cristiano las obras de servicio y de caridad no han sido nunca separadas de la fuente principal de cada una de nuestras acciones. La escucha de la palabra del Señor, el estar como María a los pies de Jesús, en el comportamiento del discípulo. Y por esto Marta es reprendida. También en nuestra vida cristiana, queridos hermanos, oración y acción están siempre profundamente unidas. Una oración que no lleva a la acción concreta hacia el hermano pobre, enfermo, necesitado de ayuda, en dificultad, es una oración estéril e incompleta. Pero del mismo modo, cuando en el servicio eclesial se está atento solo al hacer, se da más peso a las cosas, a las funciones, a las estructuras, y se olvida la centralidad de Cristo, no se reserva tiempo para dialogar con Él en la oración, se corre el tiempo, se corre el riesgo de servirse a sí mismo y no a Dios presente en el hermano necesitado. San Benito resumía el estilo de vida que indicaba a sus monjes en dos palabras. Ora et labora, reza y trabaja, y de la contemplación de una fuerte relación de amistad con el Señor que nace en nosotros, ¿eh? la capacidad de vivir y de llenar al amor de Dios, su misericordia, su ternura hacia los otros, y también nuestro trabajo con el hermano necesitado, nuestro trabajo de caridad y de obras de misericordia nos lleva al Señor, porque nosotros miramos precisamente al Señor en el hermano y en el necesitado. Estas palabras del Papa nos ayudan a comprender que no se puede separar de ninguna manera acción y oración. Orígenes, que era un padre de la iglesia, nos decía, ora sin pausa» el que une la oración a la acción necesaria y la acción a la oración. Solo así podremos realizar el precepto de orar sin pausa, que es lo que nos pide Jesús, orar sin desfallecer, no cansarnos nunca de orar, porque al final esto es nuestra vida, estar cerca del Señor, con todas las cosas y en todas las cosas. Un sacerdote de Alcalá fallecido hace pocos años, muy querido el padre Palero, decía siempre el primer mandamiento hay que explicarlo así. Amar a Dios sobre todas las cosas es amar a Dios con todas las cosas, en todas las cosas, por todas las cosas. Era una forma bonita en la que él tenía de explicarla, explicar este amor, ¿no? Si el amor de Dios lo desconectamos del amor de los hermanos, ...no es verdadero amor de Dios... ...pero si el amor a los hermanos... ...lo desconectamos del amor de Dios... ...de la oración, de la escucha, de la palabra... ...al final no será amor... ...será otra cosa... ...pero no será amor... ...vamos a pedirle en el día de hoy... ...a nuestro Padre del Cielo... ...que nos ayude... ...a poner nuestro corazón solo en Él... ...y desde Él... ...a amar a todos los hombres con los que hoy nos encontremos. Vamos a pedirle hoy al Señor por intercesión de la Virgen María y de San José. Señor, sólo por hoy, ayúdame a mirar a todas las personas con las que me encuentre como hermanos a los que tú me confías, para que yo los cuide, para que los ame y para que los acerque a ti. Pues ojalá vivamos el día de hoy con este espíritu de fraternidad universal que brota ...del saberse un hijo muy amado del Padre. Pues queridos oyentes de Radio María... ...hasta aquí el Dios de cada día. Si Dios quiere, nos volveremos a ver el mes que viene... ...donde volveremos a escuchar la palabra de Dios... ...y a desgranar este misterio del amor de Dios... ...que se encarna en el hoy de cada día. Que Dios os bendiga, que la Virgen os proteja... Y que San José os custodie con ese corazón grande de Padre que tiene, con el que nos enseña a amar mucho a Jesús y mucho a María. Que tengáis un feliz y santo día.